0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914 e também TV vernon Play. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 545. Como diz o queridíssimo Adãozinho Ribeiro, popular Marcão. E hoje, olha o Egílio que bonitinho, tá com uma roupinha... Ah, no mínimo foi no médico, né? Com essa roupa é roupa de médico. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto.
1: Boa tarde, Zé. Boa tarde, Zuco. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Chegou o dia, né? Jogarmos contra o Fortaleza no Allianz Parque. Vamos falar um pouquinho desse jogo e de outras cositas
0: mais, Gerson. É isso aí, meu querido. Ajudi ele, que está com uma camisa de São Marcos, de Palestra Itália. Boa tarde, meu querido Zuco é, CrossFit De Luca.
2: Boa tarde, Jé. boa tarde, Egídio, toda a galera do chat. É, hoje é o dia, Gé, hoje é o dia contra o Fortaleza, primeira partida do jogo de 180 minutos. Começamos a Copa do Brasil rumo ao pentacampeonato. Gé, e hoje é aniversário dos maiores ídolos do Egídio, hein? Dos maiores ídolos do Egílio. 78 anos de vida de César Augusto da Silva Lemos, o nosso César Maluco.
0: Olha aí, que bacana, hein? Que bacana o César Maluco aí. Fazendo mais um aniversário, um cara bem atuante no Palmeiras, esse realmente amou o Palmeiras e ama. Vamos lembrar que é carioca, não que ele disse, deixou bem claro para nós numa a primeira live do Egídio, inclusive, com a gente, é, ele falou, ele não queria vir para o Palmeiras e aí o pai dele falou para ele, César, vai para lá que você vai se dar bem. E o Servílio foi para o Flamengo. É, e o César se apaixonou pelo Palmeiras, uma das histórias mais bonitas que tem de um jogador com o clube, a história do César com o Palmeiras. Além de ser um cara muito bacana, viu? Quem conversa com ele sabe da educação, do carinho, gente finíssima. O César, é... Vou pedir pra galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupo de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, e claro, já vou emendar falando dela, dá um xbet essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, da série Couch, lá liga e ela traz a dica para você, você se inscreve na xbet depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914, e claro, você vai obter a dobra do seu depósito, Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit e da 1xbet é o seguinte. Hoje tem Palmeiras e Fortaleza, tem Santos e Bahia, tem Esporte e São Paulo, tem Grêmio e Cruzeiro, tem Atlético Mineiro e Corinthians, tem América Mineiro e Internacional. E aí, às 16 horas, também tem um jogaço. Manchester City versus Real Madrid, o jogo de volta, o primeiro foi 1x1. Um um. Então todos esses jogos, Champions League, Manchester City, Real Madrid, e todos da Copa uhum. do Brasil, incluindo o jogo do Verdão, você encontra na 1xbet, sempre lembrando, aposte com muita, mas muita responsabilidade, e claro, com gestão de banca. Avisar a galera também, que hoje, é, excepcionalmente, nós não teremos o pré-jogo. Por quê? Porque o jogo é às 19h e, infelizmente, os três aqui estarão no jogo e aí não dará tempo da gente poder fazer. Mas volta normal no sábado, na outra quarta, mas dessa vez não poderemos é, fazer o pré-jogo. Pedimos desculpa, faz parte. É, antes de ter um canal, nós somos palmeirenses, né? Então nós temos que ir no jogo também. Então, é, peço desculpas e a gente volta normalmente amanhã. É, devemos ter pós-jogo, desculpa, pós-jogo sim, só o pré-jogo que não. Então, é, esses são os recados. Vamos começar então com a pauta de hoje, mas pedir claro, sempre pra galera deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É o seguinte, meus caros, ontem o Sub-17, mais uma vez, ganhou do Sampaio Correia por 4 a 0, finalizando no agregado 16 a 0, e passou para a semifinal, esperando o vencedor de Ceará e Vasco da Gama. O primeiro jogo foi 2 a 0 para o Vasco no Rio, lembrar que o Verdão é o atual campeão dessa competição, que é a Copa do Brasil, e Gideão, já estamos revelando novos jogadores, mas posso citar um que já está na boca da galera, que é o Eric Belé.
1: É, ontem o Palmeiras foi claramente jogando tranquilo, não, não se esforçou muito, foi 4x0 apenas, né, apenas porque o primeiro jogo tinha sido 12, né, então por isso que é, nós falamos só apenas, mas o Palmeiras jogou tranquilo, 4x0, não esforçou muito, mas jogou bem, não, 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 olha, eu assisti os melhores momentos, não deu para assistir o jogo, mas os melhores momentos, eles não tiveram uma, um melhor momento, uma chance de gol, nada, zero simplesmente uh, não existiram, o Palmeiras jogou tranquilo, por isso talvez esse placar, né, esse placar mais sossegado, frente ao placar anterior de 12, né, mas o Palmeiras está de parabéns, realmente, continua revelando vários jogadores, muitos bons jogadores, nesse time sub-17, já e é aquilo que a gente vem falando, né, teremos aí os jogadores por uns, no mínimo, vamos por aí assim, no mínimo, no, bem mínimo, cinco anos, tranquilo.
0: É isso aí, Zucão, 16 a 0 é muita coisa, não agregado, hein? É muita coisa e poderia ser mais, né?
2: Ontem um jogo praticamente protocolar, o Palmeiras não se esforçou, já tinha, já tinha decidido o, o confronto no, no jogo de ida, então um jogo protocolar, mas o Eric muito bem, todo mundo de olho nele aí, tem vários jogadores, uhum. e, e alguns jogadores sub-15 também que estão no sub-17, né? Então como o Egídio falou, eu acho que 5 anos é pouco, meu eu acho que eu coloco uns 10, 15 anos aí, que a gente tem uma base vindo também do sub-11, sub-14, sub todos os subs do Palmeiras são excelentes. Se continuar esse trabalho de excelência do Sampaio na base, eu acho que a gente vai
0: ficar tranquilo por alguns anos este jogo. É isso aí. O Marcelo Randes está mandando aqui o seguinte, ó. Eric Belé é o jogador mais completo que o Palmeiras tem na base. Já jogou de lateral, volante, meia de criação, ponta e acho que agora centroavante, né? Não, centrífuga. Imagina esse centrifugando, no meu Deus. Ele é assim, ó. Esse é um monstro. Obrigado ao Marcelo Randes aí pela, pelas palavras. É, bom, é importantíssimo, né? Nós estarmos de olho também nessa molecada. Nós temos também o Gilberto. O Gilberto acho que fez 18 agora. Mas o Gilberto também um é um grande touro. lateral. O um touro eu conheci, eu conheci sem querer ele na saída do jogo contra o... o jogo de quarta passada. Grêmio. Foi Grêmio, é. Isso. Ele saiu sozinho. Meu, ele é forte pra caramba. Meu, desacreditei, cara. Desacreditei. Muito forte. Vai tomar a vaga aí rapidinho também de lateral. É bom todo mundo ficar ligado. Principalmente o seu Garcia, hein. Vai ter que jogar muita bola porque o Gilberto também está chegando. Então o Palmeiras fica na espera entre Ceará e Vasco. Por enquanto, 2 a 0 para o Vasco. Né? É o primeiro jogo, vamos ver quem vai. Mas o Palmeiras pode conseguir é, chegar, ou melhor, chegar a mais uma final de uma competição em que o Palmeiras é o atual campeão. Hoje também tem, é, devido a um problema, né? eu soube hoje, a Comembol é soberana, eu não sabia disso. Eu soube qualquer competição qualquer competição no continente, eu não sabia que ela era soberana, porém, ela precisa respeitar os 66 horas do futebol brasileiro. Criou-se uma, uma regra, uma lei aqui no país, que precisamos ter 66 horas de descanso para o atleta poder atuar novamente. E é aí que vem a questão, porque hoje tem sete jogos atrapalhando toda a TV, se você que gosta de futebol, poderia ter dois, três jogos hoje, dois, três jogos amanhã, mas não pode porque tem time que jogou no domingo e tem que jogar hoje, tem time que jogou no sábado, deveria jogar antes então para deixar todo mundo no horário, no, com os horários certos, hoje teremos é, sete jogos da Copa do Brasil, quem gosta de futebol acaba atrapalhando um pouquinho, né Gidião?
1: É, porque não dá para você assistir alguns jogos ao mesmo tempo, né? Mas mesmo assim, nós temos, você vai ter a chance de assistir pelo menos dois jogos, né? Não dá para assistir o jogo do Palmeiras que é mais cedo e pegar um jogo que começa às 9 horas, pelo menos dois jogos, né? Mas uh, eu não vejo tanto problema assim, não, viu, Jéssica? Sinceramente falando, porque dando para assistir dois jogos para mim, dois jogos por, por dia já tá excelente. Sem contar que nós vamos ter um, jogado, um jogo fantástico à tarde, né? A tarde, nós vamos ter, acho que o melhor jogo acho que da semana, vai, não falar assim, não me esticar muito, né, da semana.
0: É, eu digo para nós que nem exemplo, nós hoje praticamente não vamos conseguir ver o jogo seguinte. É. Eu digo para quem tá em casa, né? Então já é muito complicado. É uma pena, né, Zuko, mas ao mesmo tempo, parabéns pelo respeito também ao torcedor. O torcedor quer ver o jogo do time dele. Claro que ver mais um jogo é gostoso para quem ama futebol come um petisquinho, toma uma cerveja, ou toma um refri, água, enfim. Mas acompanha, mas sete jogos no mesmo dia é puxado, né?
2: É puxado. Eu, quando tenho oportunidade, né? ontem assisti Flamengo e Fluminense, quando a gente tem oportunidade a gente acaba assistindo todos os jogos. Mas hoje, como diz o Egídio, eu tenho Manchester na tarde, quatro, quem estiver em casa, né? quatro horas, aí, Egídio, o principal jogo, o melhor jogo é às 19 horas, Palmeiras e Fortaleza, e depois... A rodada dupla aí tem os gambás também que dá para ver. Quem tiver em casa pode assistir, mas é a melhor a hora que acabar o jogo do Palmeiras, você vai o
0: pós-jogo do Amit. Vai ter pós-jogo e coletiva. Você vai ficar muito mais bem informado. É isso aí. Galera, temos mais de 441 pessoas. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe também em grupos de WhatsApp, tanto do Amit quanto do TV Verdão Play. E o... Tivemos uma notícia ontem tá se serve para falar que bom para o Palmeiras né mas o Soteudo atacante do Santos foi suspenso por dois jogos é, pelo STJD referente à expulsão que ele teve no primeiro jogo do campeonato contra o Grêmio lá no Sul e está fora do Clássico a importância do Soteudo Egidio, para mim ele é um grande jogador a importância dele no time do Santos e o desfalque dele né
1: não, é um grande jogador e principalmente um grande jogador contra o Palmeiras, né? É impressionante o que esse moço joga contra o Palmeiras. Eu tenho assistido vários jogos né, do Santos com ele, ele joga bem, joga um bom jogador, mas contra o Palmeiras, meu, é uma coisa completamente diferente. Não sei se ele tá com, com, com aquele problema da, da final lá no Maracanã, né? Ele pegou essa bronca, mas ele joga com uma vontade contra o Palmeiras, impressionante. É um bom jogador, não vai jogar... Ainda bem, melhor para nós, olha, o pessoal não, 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 não fica feliz quando nossos jogadores não vão jogar contra eles, nós também ficamos, gente, nós somos torcedores, né? Um, um, para mim, ó, ótimo que ele não vai jogar, pode ter certeza já.
0: É isso aí, daqui a pouco a gente fala sobre a escalação da sociedade esportiva Palmeiras, que hoje encara o Fortaleza, mas, o Zucão, Soteudo, ele é um cara que, meu, ele atrapalha, no último jogo que o Palmeiras venceu o Santos, com aquele gol de bicicleta do Merentiel meu, ele acabou com o jogo cara meu ele foi até tretar com o Everton no final, mas é um jogador eu acho ele muito bom, é uma pena que assim ó, pra você ter uma ideia é, o São Paulo, isso eu sei por uma fonte do São Paulo, o São Paulo ofereceu muito mais dinheiro do que o Santos para ele voltar pro Brasil ele quer ficar na vila, ele ama a vila tem negócio lá é, a vida dele é lá ele quer ficar lá, mas ele seria um grande jogador no Palmeiras, hein? E aí vai fazer falta domingo, é sábado, né?
2: Vai fazer falta, vai fazer muita falta para o Santos, porque também não tem reserva para ele, né? Não tem reserva para ele, isso é importante. E esse jogo que você falou foi um jogo, assim, crucial é, para o Palmeiras ser campeão ano passado. Foi um jogo terrível contra o Santos, o Palmeiras faz 1 a 0 depois a gente perde um jogador... E o, San, e, o, e o Soteudo quase faz um gol no final que ele chuta a bola, a bola passa perto da trave. Ele realmente contra o Palmeiras, não só ele, né? Por incrível que pareça, todos os jogadores jogam muita bola. Mas é bom, ele, ele não está machucado, então a gente não vai falar graças a Deus, mas ele está suspenso. Então, Soteudo, fique lá assistindo o jogo pela televisão que você vai aprender um pouquinho com
0: o Veiga também. É isso aí, é isso aí. Agora é o seguinte, eu não sei se é motivo para nós nos preocuparmos, mas o Rony está 10 jogos sem marcar gol. É, coincidência também, não é nada sério, mas desde que ele voltou da seleção, voltou meio estranho. Depois teve uma fratura no braço. Mas 10 jogos sem marcar gol. A gente sabe como que é centroavante, né? é, apesar dele de ter uma função tática diferenciada sobre todos os atacantes do Palmeiras. Ele está 10 jogos sem marcar gol hoje, Dião. Começa a pressionar ele na hora do, que chega na frente do gol.
1: Já, isso sempre atrapalha um pouco, né? Nós vimos já um jogador que já está mais calejado ainda do que o Rony, que é o Dudu, que você viu que estava afetando realmente ele, né? Essa, esse problema de não marcar com o atacante não marcar gol sempre mexe com, com o jogador. Mas, olha, não sei se você sabe, acho que o, o Rony, uma das maiores vítimas do Rony é o Fortaleza. Né? Então, eu acredito que hoje uh, o Rony vai, vai, vai tirar, vai fazer um golzinho, vai, tirar essa, vai sair dessa seca. Porque já está na hora, eu tenho certeza. Hoje o Rony tira, depois me cobre. O Rony sai da seca hoje contra o Fortaleza.
0: Virgílio, esses papos de me cobra, depois você não se garante, aí você começa a garantir, se Deus quiser. É, mas o máximo eu que pode acontecer
1: me cobra. O máximo que vai acontecer é os caras falar, ah, ele fez o gol. Vou falar, é, não fez, o que eu vou fazer?
0: <risos> não falar me seu fala
1: assim, Hoje ele
0: marca. Então, hoje mas vai, vai.
1: mal de falar só
0: <risos> o, o Zucão 10 jogos, um centro avante sem marcar gol, preocupa né? sabendo que os outros atacantes, como Flaco Lopes o próprio Henrique, vem anotando tempos quando entram então você acha que o Rony joga pressionado hoje?
2: Ah, já, eu não sei se joga pressionado. Claro que preocupa um pouco. Ele deve estar com a cabeça assim: preciso fazer esse gol. Mas o Rony, depois desse, desse esquema, vamos considerar novo do Palmeiras, com dois pontas abertos, ele ficou um pouco encaixotado ali. Quando tem dois na frente apenas, o Rony joga. Ele é o melhor centroavante, que sendo o centroavante de ofício, hoje como camisa 9, vai. O Endre, que é o 9, mas ele como camisa 9 ali. Mas o Rony não faz gol, mas ele abre muitos espaços para Dudu, para Arthur, para Veiga, para o pessoal que vem de trás. Então eu acho que o gol vai sair naturalmente e ele vai dar... Eu não sei se ele pode dar aquela cambalhota, porque o braço ainda está com aquela atadura. Não sei se ele consegue pôr o braço no chão. Mas hoje, como a gente falou, Rony Rústico marcará.
0: Amém. Tomara que ele marque, sim. O Rony é merecedor, é um cara incansável, um batalhador. Tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora dos impedimentos. Ele não precisa sair mais cedo da jogada. Sair antes. Porque ele tá sempre impedido. Tem que tomar cuidado com isso. E outra. É, na hora do gol, respira. Vai devagar que você vai marcar o seu, Ronnie. Né? Tá bom? Bom, continuando aqui, ó, temos 600 pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Hoje também é o um duelo de longevidade. Aí vocês me perguntam, como assim? está dizendo que o Egídio faz parte desse duelo? O Zuco e o De Luca, que são dois senhores? Não, não. Estou dizendo duelo entre Abel Ferreira e Voivoda. Abel Ferreira completou dois anos e sete meses no comando da Sociedade Esportiva Palmeiras e o Voivoda, dois anos de longevidade. O Voivoda tem quatro títulos, sendo os quatro regionais, três cearenses e um da Copa do Nordeste. Já o Abel tem oito títulos, podemos destacar duas Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Recopa, Copa do Brasil, literalmente tudo, né? Mas enfim, um duelo, Gideão, de dois técnicos mais longevos, depois vem o Luiz Castro com um ano, mas mostra que os bons trabalhos... É, acabam se perpetuando e os times vêm mostrando uma evolução absurda tanto Palmeiras quanto Fortaleza.
1: É, mas não é só isso, né? Ele realmente é um bom técnico, né? Nós já cansamos de falar aqui que se um dia o Abel fosse embora, o técnico que nós gostaríamos que que já o Palmeiras seria ele, né? Porque ele é um bom treinador. Você viu o que ele está fazendo pelo com, com Fortaleza, subiu o patamar do Fortaleza com certeza. Você viu? Ele já ganhou vários campeonatos regionais, Copa do Nordeste, que é um, uhum. são Copas que, que eles estão disputando. Com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, já fica mais difícil uh, por conta que dos times uh, que estão disputando essa competição. Tem mais dinheiro, tem mais condição, mas eles não estão fazendo feio. Você vê, ele já colocou o Fortaleza na Libertadores, né? então é um excelente técnico. E o jogo de hoje já, vai mostrar realmente que não é mole não ganhar é do Fortaleza, né? Então, apesar de Fortaleza não ter jogado muito bem nos últimos dois, três jogos, mas o Fortaleza vai jogar, pode ter certeza, essa Copa do Brasil, eles vão os esforços do Fortaleza, porque vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Campeonato Brasileiro, a chance dele ganhar um Campeonato Brasileiro é um pouco mais difícil, porque eles não têm esse elenco. Também. Agora, ganhar uma Copa do Brasil, para eles, é mais, é mais é atingível. Né? Então, pode ter certeza que o foco deles é a Copa do Brasil e vai ser um jogaço, pode ter certeza.
0: É isso aí, Zucão. Dois técnicos da nova geração, né? Não são aqueles é, das antigas, né? Que mostram um trabalho muito bom. O Fortaleza joga uma bola absurda. Depois eu vou até trazer alguns números aí para vocês entenderem o crescimento do Fortaleza. Mas é dois times que é gostoso de assistir e dois times que chegam em todas as competições. Não, dois times muito bons, né? O Fortaleza,
2: você vê a importância do trabalho. O ano passado, eles ficaram na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro durante várias rodadas, acho que o primeiro turno inteiro, praticamente, o Fortaleza. E o Voivoda foi mantido. Isso é trabalho. Por incrível que pareça, é. esses três que você falou, os três brasileiros, né, Gé? O Abel Ferreira, o Voivoda e o Luiz Castro, são os três mais longevos aí que estão no Campeonato. Então, isso é muito importante, a é continuidade do trabalho. Às vezes você não vai muito bem num campeonato ou outro, mas a continuidade é muito importante. E hoje será um jogo muito complicado, realmente. Dois técnicos muito bons. Espero que o Palmeiras faça um grande jogo para sair com vantagem desses primeiros 90 minutos, já.
0: É isso aí. A Gwen está dizendo que a CBF deu dois jogos para o Soteudo. Falamos agora há pouco. Marcelo Rantes, hoje é dia de torcer. Ter um grande time não nos exime de torcer. Vi grandes esquadrões jogando pelo Palmeiras. Todos eles sempre. Também perdi a ethics. O papel do torcedor é torcer, né? É... O papel do torcedor é torcer sempre. Acho que não muda, né? Tem quem, não... Tem quem torça contra, né? Mas o papel do torcedor é torcer. O Bruno Greco já explica o que é esse cinturão do Brasil que vai valer hoje no jogo do Verdão-Fortaleza. Eu não estou sabendo. Alguma coisa, vocês sabem, cinturão... Hum.
2: Não,
0: é, não sei de nada de cinturão, meu irmão. Um grande abraço aí ao Bruno Greco. Mas é o seguinte: né, os dois aí que tem uma, uma um trabalho longevo e também são coincidência ou não, os dois invictos do campeonato brasileiro? Dois, dois dos invictos do campeonato brasileiro, e Gidio, esses times aí. O Palmeiras tem um pouco mais de nome, né? O Palmeiras é conhecido mundialmente, mas é, os jogadores do Fortaleza que não são tão conhecidos, mas mesmo assim, pelo trabalho do Voivoda, manter um trabalho impecável, e os dois times estão invictos.
1: É, então, a defesa, principalmente a defesa deles, né? A defesa deles é, é, é a melhor defesa do campeonato brasileiro. Então, o Palmeiras já mostra que o Palmeiras vai ter uma dificuldade ter ter tremenda para furar essa defesa deles, né? Eles vão vir aqui, na minha opinião, eles vão vir fechado. né? eles possuem uma defesa boa, não muito alta, mas uma defesa sólida, né? Então, é isso, o Palmeiras está acostumado a jogar sempre com defesas altas, né? Quem sabe, agora, com essa defesa um pouco mais baixa, o Palmeiras consiga alguma coisa, Luan, Gomes, né? Uh, o Piqueirês, o pessoal consiga vencer isso aí, nossas, porque o é nosso forte é a bola parada, né? Então eu vejo aí também uma, uma
0: grande vantagem para o Palmeiras, já. É, antes de eu passar a bola para o Zuco, o Léo Gouveia tá lembrando. Vocês viram que ontem fez dois anos que o Dudu voltou para o Palmeiras, dois anos daquela live histórica até meia-noite. Lembro daquela live que a gente começou às h 30 né? Teve uma hora que tinha acho que 11 mil pessoas assim no mesmo tempo 14 mil. Mano, era uma coisa... Acho que foi surreal aquele dia no Amite. Uma das coisas mais legais que a gente já fez aí. Esperando virar meia-noite para ver. E o Palmeiras fez um anúncio bem legal. Então foi muito bacana é, fazer aquela live. Zuko, voltando ao assunto é, Fortaleza, né? É, dois invictos aí. Duas defesas de muita qualidade. E a do Fortaleza sendo até a mais... É, a menos vazada.
2: É, eles, têm uma, eles têm uma boa defesa, eles têm dois laterais, já que eles não vão linha, muito, muito para a linha de fundo. São dois laterais que afunilam um pouco no meio, então eles fecham muito bem o meio. Eu acho que hoje o Palmeiras precisa realmente entrar muito forte pelas laterais ali, essas jogadas, para tentar furar esse bloqueio do Fortaleza. Vamos com tudo, já.
0: É isso aí, aguenta falando, Jesse, o Edinho e Seu De Luca só tenho medo da arbitragem nos campeonatos. O Palmeiras está acima de todos e sem soberba falou isso. Só a CBF para tirar é, assim a arbitragem. Inclusive ontem a Renata Ruel desmascarou o Wilson Senemi, né? Não adianta fazer vídeo para justificar para passar aquele pano para os árbitros e sem saber até a própria regra, hein? Olha que tá coisa tá feia, hein? tá feia mesmo. Não adianta. Falando outras bombagens como falou que o juiz acertou no jogo Flamengo e Bahia. Ah, não adianta, faz o trabalho direito, para. Pelo amor de Deus, tá, tá demais já. É, o Juliano tá perguntando, qual é, pra vocês, quais pontos fracos do Fortaleza? Assim, cara, é, eu não sei se o Fortaleza tem pontos fracos. Talvez não tenha um time tão forte em qualidade do que o Palmeiras. Então o Palmeiras tem que usar essa qualidade a favor e principalmente ir para o abafa no começo. É importantíssimo impor. mando é nosso. Temos que forçar os caras ao erro. O Fortaleza é um time que joga, mas deixa jogar também. Mas deixa jogar. Então o Palmeiras tem que jogar bola. Tem que ir para cima. Tem que buscar. E claro, está com o time sempre compactado. Porque o Fortaleza tem jogadores rápidos no ataque. Então nós temos que tomar muito cuidado é, com isso. Mas eu queria, falando sobre o Fortaleza, eu peguei uma matéria muito importante. Para vocês terem uma ideia da ascensão do Fortaleza, o Fortaleza em 2017 estava na Série C, na Série C do futebol brasileiro, e faturava 24 milhões por ano. O Fortaleza está na Série A, disputando tudo que é campeonato, está faturando agora 267 milhões por ano. 1.100% a mais. Uma, o Marcelo Passa, não me engano, que é o presidente dele, do Fortaleza, ele que está na gestão desde 2017, e Egidio, é um case do, de um dos maiores sucessos. O time tem uma dívida hoje de 33 milhões. Ele conseguiu alinhar tudo Hoje ele tem poder de compra, ele consegue comprar jogadores do mercado sul-americano e consegue montar bons times, até porque também tem um grande treinador, mas mostra que um clube saudável consegue colocar tudo isso em campo, trazendo receitas novas e se tornando hoje o maior do Nordeste.
1: É, você vê que uma boa gestão o que faz, né? Tudo, tudo depende disso, uma boa gestão... Essa é a grande prova disso. Fortaleza mostra para o mundo, né? Mostra para todos os brasileiros, todos os times brasileiros, que há jeito, sim. Tem jeito, sim. Você imagina agora o Fortaleza conseguir sair a, 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 a Libra e essa uh, futebol forte, conseguir sair, né? Essa liga aí. Como é que esse, esse time vai, vai reagir, tendo entrando bom dinheiro para os cofres dele? Né? Isso mostra, já Bem, bem um, um time bem gerido, gerido, ele faz com que o, o o futebol dele cresça, uh, as dívidas, impressionante, fiquei bobo com esses, com esses dados que você eu eu não sabia disso, né? Um time como Fortaleza tinha só esse esse valor de, de receita. Olha só que beleza, né? Então realmente tem tem jeito sim, o futebol brasileiro tem jeito, é só as pessoas certas estarem no local no local certo, né, Jé?
0: É isso aí. Antes de passar a bola pro Zucão, <coughs> tem super chat do Aldão Amalfi, ele manda o Rony ainda não está naquela pegada bolt para marcar na frente. O Veiga foi na dele várias vezes para marcar contra o Braga. Live igual de título. É nóis, meu irmão. É aquela live foi igual de título mesmo. Obrigado ao queridíssimo Aldão Amalfi. O Zuco, uma ascensão meteórica do Fortaleza, né? Nós temos dois gigantes aí no Nordeste, que é o Bahia e também o Esporte. quantitativo no Nordeste, são times de muita expressão. Mas o Fortaleza, com uma gestão super profissional, hoje é o maior do Nordeste.
2: É o maior do Nordeste. Uma grande estrutura também, já. Eles estão aumentando a estrutura deles de CT, de, de tudo. É, mas a continuidade do trabalho do Voivoda. Voivoda é esse que teve várias propostas para sair do Fortaleza. E ele recusou essas, essas propostas para continuar no Fortaleza, porque ele sabe do projeto. A coisa mais importante é o projeto, é a continuidade do trabalho estádios lotados lá em Fortaleza, todos os jogos praticamente deslotam o estádio, e eles estão numa sessão muito grande. Eu já posso dizer aí que são entre os dez maiores é, times hoje do Brasil. O Fortaleza com certeza ficará na primeira página da tabela do brasileiro mais uma vez, Jair.
0: É isso aí. O, o Marcelo Randes trouxe, uma, trouxe uma, uma mensagem aqui, ó. o ponto fraco do Fortaleza é a qualidade individual. Vejam que o um excelente trabalho de técnico é capaz de fazer com uma equipe. No Paulista tivemos o exemplo do Água Santa. Então, por falar em Água Santa, né, o Thiago Carpini, que falou que ia folgar seis meses, que ia fazer a UEFA, mas não sei se ele fez uma escolha muito boa, mas ele é o novo técnico do Juventude. Não sei se para ele é bom, se é ruim, mas ele ia fazer a especialização dele. Eu gostei muito desse treinador, viu? Parece ser bom, uma safra boa esse Thiago Carpini. Mas é, ele foi para o Juventude, então ele vai treinar agora o Juventude, já o Carpini. E é, aí, o que você falou é verdade: um excelente trabalho de técnico, principalmente duradouro, né é capaz de fazer muitas coisas. Agora, nós trouxemos dois lances aqui é, sobre as coisas engraçadas do futebol, né, e às vezes a gente fala sobre mania de perseguição. E, Egidio, põe o primeiro lance do Hendrick.
1: Pode pôr. Essa aí é para falar da arbitragem, né? Nós sim, sim, sim. Da arbitragem, Mas é o já. primeiro do
0: Hendrick ou do
1: Gabigol? O primeiro que tá aí é do Hendrick.
0: Não, sim. Qual que coloca o primeiro? Nós vamos falar da arbitragem. Pode pôr do Hendrick. Então vamos lá. Aí vai estar o lance na tela: ó, o pisão que o Hendrick sofre, ele toma um cartão ridículo no jogo contra o Goiás. Vou até reprisar para a galera entender os absurdos da arbitragem. Onde já se viu isso? Onde o atleta é pisado e ele toma o cartão. Algo que não dá nem para entender. E aí nós temos aqui o ator, né, que já tinha fantasiado no sábado, né? O ator que já tinha fantasiado no sábado mais uma vez se fantasiou e tem também uma, uma imagem dele, né? Uma imagem bem. É... Olha aí. Olha aí. Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Ele ficou em campo? Ficou. Simulando, dando porrada, pisando no, nos outros. Egidio, quando a gente fala sobre teoria da conspiração, nunca foi tão um assunto. Pra gente ficar vendo as, as, como acontece com alguns times e com outros não. E esse é um dos casos, né? Esse rapaz parece que ele, ele junto com o Fagner, ele tem habeas corpus para fazer tudo o que quiser,
1: né? aí é, você vê o, o diretor lá do Flamengo falando besteira, né? Nós já comentamos ontem, né? Que ficam falando aqui, que ficam defendendo os árbitros, né? Que ele vai começar a brigar com quem começar a falar. Meu, mas é um absurdo. Olha aí. Ele, ele pisou com gosto, nem jogou todo o corpo em cima, foi de propósito que ele fez isso, e o VAR nem para mostrar, chamar o árbitro, porque, vamos dizer assim, o árbitro pode não ter visto? Pode, mas o VAR, olha só a imagem, essa imagem, você acha que o VAR não tem essa imagem? É impressionante, aquela outra imagem que nós mostramos, aí do, do vídeo que nós mostramos, que ele fez, se, 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 uh, fez aquela, Simula... aquele, teatro, aquele teatro todo, né, simulando aquela, uma agressão, isso aí é antijogo, isso aí já está na regra, isso aí é cartão amarelo. Né? Com mais esse pisão que ele, que ele deu, que se você não quer dar um vermelho, pelo menos o um amarelo já estava expulso. Mas não, ele tem, como você mesmo falou, igual o Fagner, tem passe livre para fazer tudo isso daí, e é um absurdo. É um absurdo. E o, o primeiro lance que nós mostramos, que foi o pisão do Hendrik, né? o pisão do Hendrick, é justamente nós colocamos mais para mostrar o quê? Que esse será o árbitro de hoje. Esse será o árbitro de hoje. Um árbitro que, que deu esse cartão para o que sofreu a falta, né? E, e ele tomou o cartão. É esse árbitro mesmo que, que marcou 29 faltas para o Palmeiras né? e deu esses cartões absurdos. Será ele hoje, então nosso grande adversário hoje também será esse árbitro.
0: É isso aí, ó. O Wagner Magalhães apita hoje, Zucão e mostra as discrepâncias que existem no futebol brasileiro, onde um cara toma um pisão e toma o cartão e o outro pisa em cena e não acontece nada.
2: Não, e não foi só isso do Gabigol. O Gabigol reclamou várias vezes com o Daruco, várias vezes com o Daruco, o Darungo é, Darungo. não fazia nada. É, várias vezes é, reclamou com o Marcelo, brigou com o Felipe Melo, várias coisas. O Flamengo fez 22 faltas, picotou o jogo inteiro, o Flamengo nem se pegava na bola, o Flamengo fazia aquela falta tática, mas é falta, era para cartão amarelo, uma ou outra hora. Não levou nenhum amarelo. E o Fluminense fez cinco faltas levou o cartão amarelo e vermelho. Quer dizer, tem alguma coisa errada nisso daí. E o árbitro que vai apitar o jogo do Palmeiras hoje, como a gente falou, distribuiu cartões para o Palmeiras, cartões bobos para o Palmeiras, que não eram de cartões, e picotou o jogo inteiro, dando 29 faltas para o Palmeiras. Foi um absurdo o que aconteceu. Então, só espero que o Palmeiras jogue muita bola e não precise de arbitragem. Não é que não precise de arbitragem, a gente não quer ajuda. Mas não precisa de uma habilidade ilesa, porque aí o Palmeiras vai ganhar o jogo, já.
1: É O que nós temos que deixar bem claro, né? Que você falou que o Flamengo, o Fluminense, só fez cinco faltas e tomou um amarelo e um vermelho. Nós só vamos deixar bem claro que foram corretas. Não né? estamos dizendo Sim. que não foi correta, mas é que para um você faz o correto e para o outro você não aplica as regras.
0: É isso que nós estamos mostrando para vocês todos. É, infelizmente a tolerância zero. Está trazendo esses pequenos problemas. Já viu que o juiz já deram uma amaciada, né? Porque sabe que a coisa vai ficar cada vez pior. Não, tem e o... outra
2: coisa. Onde o CNM fa... vem e fala naquele vídeo que o árbitro tem razão porque ele está no lance, então o VAR não pode entrar. E no lance do Felipe Melo, então? Tudo bem, eu acho que até era para expulsão. Mas o Daronco estava em cima do lance. Se o Daronco deu amarelo, por que, que o VAR foi chamado? Se o Daronco está lá. Então, quer dizer, há controvérsias, há critérios, há... Não há, há mentiras.
0: Critérios. Há, há mentiras.
2: mentiras. Esse é o grande problema. Todo, todo jogo tem uma coisa que ele vai cair em contradição. Esse vídeo que ele fez foi a pior burrada da vida dele, porque toda hora ele vai cair numa contradição.
0: Ele vai cair mesmo. E você disse bem, o VAR intercede quando lhe convém. No, como no jogo do Palmeiras e Flamengo, ano passado... Em que o Gustavo Gomes sofre pênalti e o juiz fala, ah, agora já foi. Como assim agora já foi? Se o cara mandou parar, como agora já foi? Para um vale, para outro volta o lance todo. É, eu vou te falar, isso aí é claramente uma manipulação de resultado. Hein? Isso é claramente. A hora que abrir essa caixa de Pandora, hum, Não vai sobrar um, hein? Não vai sobrar um. Não é só ruindade, não, hein? Muita gente está se escorando na ruindade. Ah, são seres humanos ninguém quer profissionalizar agora é tolerância zero aí vem esse babaca desse CNM aí falar essas coisas que já foi desmascarado ontem mesmo tá ficando cada vez pior hoje é mais
1: uma coisinha só da arbitragem eu quero falar uh, ontem eu assisti o jogo da Milan Inter né Inter e Milan e o árbitro deu seis minutos né Dali. e ontem no jogo do Flamengo e, e, e Fluminense não teve não teve uh, simulação não teve Ninguém, ninguém simulou nada, ninguém ficou fazendo cera, e ele deu 11 minutos. 11 minutos. E no jogo do Palmeiras, né? Que o que o. O time lá, o. Bragantino. O, o Bragantino ficou fazendo cera o tempo inteiro, o tempo todo, teve 10 substituições, fazendo a maior cera, ele dá 6 minutos. Quer dizer, são coisas que você fica falando, não é possível. Não é possível, né? 11 minutos ontem, num jogo que foi corrido, foi... só teve aquele lance do VAR, do, 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 do Felipe, do Felipe Melo. É,
2: só,
1: só, mais nada, né? Mas isso aí uns em 4 muitas...
0: minutos. Eu, eu... 11 Mas não foi minutos. no primeiro tempo?
2: Não, Felipe.
1: foi no comecinho do segundo. Comecinho do segundo. segundo. 11 minutos eles deram. Primeiro ele deu 10, depois deu mais um. E eu, olha, não sei por que não deu mais, né? Porque do jeito que estava indo, né? é impressionante, né? 11 minutos, é um absurdo, e eu não sei de onde eles estão tirando essa regra aqui na Copa do Mundo, por isso que eu, eu falei ontem do jogo da Inter em Minas, porque eu, não, eu tenho assistido quase todos os jogos da, da Champions League, eles não estão dando mais do que 5, 6 minutos lá, não estão dando, né? porque primeiro que lá não tem cera, mas eles não estão seguindo aquela regra que os caras falaram da Copa, e aqui tem jogo que segue, a, o, 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 que segue a, a Copa e outros jogos não. Outros jogos que mereciam seguir realmente, porque teve cera. Olha, então é uma bagunça só. Realmente,
0: a arbitragem brasileira está uma bagunça só. São jogos que lhe convém dar um pouco mais. Né? O Fluminense estava com a menos, era a chance do Mingau tentar vencer. Tem superchat do Aldão amalfi Ele manda, o elenco do Fortaleza com a camisa do timinho cairia. É, pode ser, cara, pode ser, porque é treinador que é o diferencial. Obrigado ao queridíssimo Aldão Amalfi, o nosso mafioso favorito. Continuando aqui, vou pedir like, tem 842 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, e o Abel foi absolvido pelo STJD, sobre ele, aquela frase, arbitragem de merda, que ele falou no jogo contra o Cuiabá, que aliás foi... Aquele é o Abel, deu uma explodida forte, né? Mas, graças a Deus, foi absolvido. e Porém, ele está fora do jogo contra o Santos, porque ele tomou também o terceiro amarelo. Mas, Abel, absolvido, Egedião? É, ele foi
1: absolvido. Agora, o que eu quero falar é o seguinte. é O jogo, ele não vai estar no próximo domingo, né lá em Santos, né, porque ele tomou o terceiro amarelo, mas o próprio Semen falou que ele tomou um cartão por uma atitude que ele estava correto, que o árbitro fez um sinal né, de braço, a bola não bateu no braço do... Então, ele, ele mesmo falou, olha, o árbitro, o, o técnico reclamou com razão. Então, se ele reclamou com razão, volta, ué, não batiram o, o amarelo dele, né, porque ele estava com a razão. Então, são coisas que estão acontecendo, ainda bem que nós temos um ótimo advogado, porque ia ser mais uma injustiça no Abel Ferreira se ele tomasse mais do que um jogo daquele naquele lá, né?
0: É, o o Andrei aqui cebola, ele falou esse Carpini, Rio do Palmeiras em um programa de TV, disse que o Palmeiras não tem mundial e eu fico babando, elogiando o cara. Primeiro que eu não vi isso aí que ele uma coisa que some do do treinador do Agua Santa. Se ele é um babaca, isso é outra coisa, mas eu não eu não vi isso, tá? Só para deixar bem claro. É o seguinte, né? hoje apareceu no jornal Esporte de Barcelona, né? é um jornal meio sensacionalista, mas que o Barcelona tem uma opção barata dentre os planos para tentar trazer o Messi. né? Vamos lembrar que o Barcelona está trabalhando é, por causa do fair play financeiro, talvez tenha que abrir mão de alguns atletas, e o Rafael Veiga seria uma opção mais barata para trazer o Messi também. Mas o Rafael Veiga num valor de 15 milhões de euros, aproximadamente 80 e poucos milhões de reais, e que seria um dos alvos do Barcelona nessa próxima temporada. Você acha que tem chance de um negócio desse acontecer, Gidião?
1: Olha, ah, ele pode ser sensacionalista, né? mas a chance de, de ser verdade do que eles estão falando, porque tudo que eles falaram na matéria é, é uma realidade, e é verdade. né? Para eles, né? o Vega seria uma solução barata e teria um jogador espetacular. Né? Então eles frisam bastante isso, que o Veiga tem bastante experiência jogando principalmente Libertadores, vários títulos, e, e, e seria uma ótima contratação e não muito cara. Tudo que eles falaram é verdade. Agora, precisa ver se o Palmeiras vai querer vender né? e se ele também vai querer sair. Agora, porque aqui ele é protagonista, né? Aqui você pode ter Pô, certeza mas ser com o
0: Barcelona, gente. Você acha que ele é. Não... Então, é,
1: então, isso que eu dou Vai querer saber se ele quer e se ele vai querer ir. Eu não sei, eu sou, sou protagonista aqui. Lá é você o quê? Um coadjuvante. Não sei, será que é interessante para você? Não sei, cada um é cada um, né, Gé? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Mas que a matéria do deles, uma matéria totalmente de falar tudo, só verdades nessa matéria, apesar de serem
0: sensacionalistas, falaram, né? Eu não discordei de absolutamente nada da matéria. Uma das coisas que eu achei que a matéria era verdadeira, só por uma coisa, pelo jogador pronto. Hoje o Veiga é um jogador pronto. Ele tá pronto, ele tá pronto. E o relato do Abel sobre que ele é o melhor meia que ele já trabalhou, aquilo é uma chancela, acaba sendo uma chancela. Então o Veiga é um jogador pronto. Se eles vão ter 15 milhões de euros, que é a multa do Veiga, isso é uma outra coisa. Mas que ele tá pronto para jogar num time europeu, tá. Porque bola ele tem de sobra. Ô, Zucão, será que podemos ficar preocupados?
2: Ah, a, gente, a gente sempre se preocupa, né? O grande problema é que 15 milhões de euros é, na minha visão, é pouco, né? Porque é na que mil... o Barcelona
0: está sobre é, investigação financeira, tem que se livrar de vários jogadores.
2: É, mas ainda tem, e ainda tem os impostos, então o dinheiro que viria para o Palmeiras é menos que isso. O Veiga tem contrato até 2027. O engraçado é que toda semana de um jogo decisivo, um jogo importante, sai uma matéria do Palmeiras, né? É, alguém está de olho no Veiga, alguém está de olho no Hendrick, alguém enfim, mas a gente tem que se preocupar. Agora, claro, do Barcelona, qualquer um gostaria de jogar no Barcelona. Agora tem que ver, é o que a gente falou, tem que ver o que o Veiga quer, né? Eu não sei se, se o que, que o Palmeiras pode fazer, o que, que o Palmeiras está cercado aí desse contrato até 2027. Se o Veiga
0: realmente quiser sair, eu não sei se a gente consegue segurá-lo, né? É, vai ter que contratar pelo menos uns dois de muita qualidade, se sair o Veiga, porque o bagulho vai ficar bem louco. É, tem mais um superchat dele, é né? uma máquina hoje, hein? tá uma máquina esse mafioso. Grande Aldão Amalfi, superchat, ele só não pode tirar a camisa, cuidado com a Inter, é um abraço ao queridíssimo Aldão Amalfi, sempre participando aqui. Pô, o Aldão tá devendo uma visita para nós lá no nosso estúdio. É... Continuando aqui, pedi para a galera deixar seu like, mais de 866 pessoas, deixe seu like no Amite, no TV Verdão Play, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos do WhatsApp, e eu gostaria de saber do Egidio o seguinte, Egidião, estamos há poucas horas aí, 6 horas e 15, para o jogo, gostaria de saber como estamos de parcial de ingressos para a Peleja de hoje. <risos>
1: É isso aí, Jair. Nós estamos com. Nós estamos com 30 uh, ingressos vendidos. Isso é uma parcial das 8 horas e 25 minutos. Então, já eu não acredito que hoje nós passamos em 35 mil. Tá? Eu acredito que nós vamos ficar em torno de 32, 33 mil uh, torcedores. Por quê? Porque é um horário esdrúxulo, é um horário esdrúxulo aqui para São Paulo. Realmente, o preço está um pouco acima do. do, do o que o torcedor está acostumado a pagar e o horário, né? São as duas coisas que estão impedindo que o Palmeiras não tenha aí pelo menos uns 40 mil torcedores uh, hoje à noite, porque o jogo o jogo merecia pelo menos 40 mil. Vai ser um jogão, jogo super importante pela Copa do Brasil. Nós saímos, lembrando sempre que nós saímos nessa fase o ano passado, na verdade. Então uh, uh, vai precisar muito da torcida. Mas mais de 30 mil já dá para fazer um bom barulho lá no Allianz Parque.
0: É isso aí, mais de 30 mil vendidos, Zucão, você acha que chega a quanto? Ah, eu acho que uns 32,
2: 33 no máximo, já é o horário e o, e o, e o valor também, eu acho que ficou um pouco caro para o torcedor, mas esses 32, 33 vão gritar Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras e vão levar o nosso time a mais uma vitória, uma vitória, depois eu
0: falo o meu placar. É isso aí, então mais de 30 mil ingressos vendidos, é bacana, bacana. Vamos lembrar o seguinte, né, rapaziada? Para quem é reclama de não tantos ingressos vendidos, o jogo é 19 horas aqui em São Paulo. Se vocês soubessem o caos que é. Ó, eu vou sair do meu trampo 5 para tentar chegar lá. Detalhe, eu tô a menos de 10 km, tô a 7 km do estádio. É pertinho. Mas é um trânsito absurdo. Vai ter gente chegando no segundo tempo. É uma, uma verdadeira loucura. Então, parabéns aos palmeirenses que virão para o jogo hoje. E tomara que possamos chegar ao máximo de ingressos vendidos, mesmo que é, o horário não permita que tenha mais gente. O horário certo seria umas 8 horas. Oito horas dá tempo de todo mundo chegar, é um pouco mais tranquilo. Você consegue parar o carro, comer alguma coisa, inclusive, porque meu você sai do trampo com fome, cansado, com a cabeça a mil e já tem que entrar no jogo, já sai, já tem que se virar. Enfim, vamos ver se consegue encher um pouquinho mais. E agora é o seguinte, Egidio, antes da gente falar das prováveis escalações, eu gostaria de saber do senhor o seguinte, o teu palpite, não que você já sabe, é, quem seria o substituto do seu palpite, se você fosse o Egidio Ferreira? Palmeiras e Fortaleza, 19 horas hoje. O Palmeiras precisa vir bem no primeiro jogo. Fortaleza tem quase cinco desfalques aí. Quem seria o jogador para substituir o acelerador, Arthur?
1: Bom, eu viria, colocaria o Hendrick. Pode ter certeza que eu, eu, eu viria com o Hendrick. Né? Agora, se você perguntar para mim se é, é o Hendrick que você acha que o Abel vai colocar, eu não acho que ele vai colocar o Hendrick, não, velho.
0: É, então você acha que você gostaria do Hendrick, mas acredita que o Abel não irá colocar o Hendrick? E você, meu querido Zuco, de... antes do Zuco, lembrar galera aí, ó, o Marcão Ribeiro tá pedindo like, ó, tá na mesa hoje de número 545. Deixe seu like no Amit, também no TV Verdão Play. Agradecer a todo mundo pela grande audiência. E aí, Zucão, quem que irá substituir Sim. na sua opinião?
2: Então, se eu fosse o Zuco Abel Ferreira. Eu gostaria muito do Richard Rios no meio. O Palmeiras entraria no 4-4-2, porque o Fortaleza tem dois laterais que recompõem esse meio de campo. Então, o Palmeiras ganharia mais um jogador do meio de campo. O Wilson é um cara que, que eu estou gostando muito do estilo dele jogar. Eu acho que aí o Veiga poderia se aproximar na, na linha da frente. Teria mais oportunidade também de gol. E o Rony, ficaria Rony e Dudu. E o Rony na sua melhor função de centroavante com um só ao seu lado. Mas eu acho que Abel Ferreira não irá de Richard Rios.
0: É isso aí. Eu acho que o Abel vem
2: de Flaco Lopes.
1: Só para mudar. Só para mudar. Não, mas espera um pouquinho. E você? Você faria o quê? Você, ah, não, você, eu viria... você pulou uma fase.
0: Sim, desculpa. Eu viria, como o Zuco falou, eu viria de Richard Rios hoje. Hoje eu viria de Richard Rios para dar uma consistência maior no meio, para liberar um pouco mais o Rafael Veiga, que é o cara que mais chega chutando no time hoje, ainda mais com a ausência do Arthur, tá? E não desprezando o Hendrick, mas até por uma questão tática. Acho que o Palmeiras com o meio mais é, compactado, vai dar liberdade para os dois melhores chutadores, que é o Gabriel Menino e também o Rafael Veiga, de poder chegar um pouco mais. Mas eu não sei com quem ele virá em campo. Mas, mas, Vamos para as prováveis escalações das equipes Fortaleza e também do Palmeiras. Lembrar que o Fortaleza vem com, com alguns desfalques importantes, como o suspenso, após ser expulso diante do Águia de Marabá, o Bernardo Chapo e o Alex Vinícius, que já defenderam outros clubes na Copa do Brasil. Então o um provável time do Fortaleza para hoje é o seguinte, João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco Hércules, hum, hum. Caio Alexandre Lucas Sacha Caleb, Luchero e Romarinho, vou repetir João Ricardo, Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco Hércules, Caio Alexandre, Lucas Sacha Caleb, Luchero e Romarinho o técnico é o Voivoda, que tem o, alguns, algumas dúvidas né? o Caleb, o Galhardo pode vir e no lugar do Romarinho tal Moisés que está acho que contundido aí mas é dúvida mas é um time respeitoso né não pelos nomes a mas pelo futebol apresentado né
1: não são pelos nomes sim tem alguns jogadores bons nomes sim são bons jogadores e o, o, o a equipe deles estão bem treinada muito bem treinada como não sei quem falou aí no chat né que falou e eu concordo plenamente com ele eles não podem ter nomes de jogadores de muito nome mas é uma equipe está sendo muito bem treinada e é isso né, que vai acontecer, né, como já, nós já falamos, né, a Copa do Brasil, na minha opinião, é o foco deles, né, eles vão tentar tudo na, na, na Copa do Brasil, porque é um campeonato que é bem viável para eles. É, eles, eles veem no final do túnel a, a conquista da Copa do Brasil, sim, por que não? Né? Então, bem diferente do que o Campeonato Brasileiro, que é bem mais difícil para eles, mas a Copa do Brasil... Então, o, o Palmeiras tome bastante cuidado, mas se Deus quiser, volta a dizer para uhum. dar sorte... O Palmeiras será vencedor já.
0: É isso aí. Zucão, João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Hércules, Caio Alexandre, Caio Alexandre, que era meia do Internacional de Porto Alegre, bom jogador, e Lucas Sacha, Caleb, Lutiero e Romarinho. É um bom
2: time esse, o Romarinho também dá trabalho, é um bom time, mas o coletivo que é importante de Fortaleza, né? Coletivo num trabalho aí do goivô dá muito uhum. tempo, então isso se faz com um time bem treinado. Então é um time bem treinado, tem alguns desfalques sim, mas o Palmeiras é o que eu falo, tem que, tem que entrar com tudo ali, uma marcação sob pressão,
0: para fazer o resultado aqui em casa. já. É isso aí, lembrar, o Abel não vai mudar, o Everton, o Mike, é, então vai mudar, né? o tá Tabata, né?
1: Não, então, mas é, você pode ter certeza, a minha opinião, eu coloquei isso justamente porque, porque eu também acho que ele vai vir assim. Não, eu não viria, mas eu acho que o Abel vai,
0: fazer, vai, vai vir assim, infelizmente ou felizmente. Vamos, vamos aguardar. É, o de Marata está mandando. Tabata, que não entrou bem até agora, que voltou e já ganhou a frente do Jonathan, que entrou bem quase todas as vezes que entrou. Tem que arrotar menos, meritocracia em coletivo e começar a praticar. É, palavras fortes aqui. Só para lembrar, quem está fora do Fortaleza hoje, Sebadios, que está suspenso, o Bernardo Chapa e o Alex Vinicius, que já jogaram por outros clubes, Pedro Rocha, Marcelo Benevenuto, que é muito bom zagueiro, e o Fernando Miguel, goleiro, que está no departamento médico. Já o Palmeiras deverá vir a campo com o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Dudu, Rony e Hendrick. Essa é uma das prováveis escalação. E a outra tem o Tabata no lugar, meu querido Egide de Benedetto.
1: É, então, é isso aí. Eu acredito isso, É exatamente o que eu penso. Eu viria com o Hendrick, mas as chances do Tabata entrar é muito grande, porque foi ele que entrou, justamente entrou no lugar... E mal mal. Do... É, não, isso entrou péssimo. Né? Entrou no lugar do Arthur, né? e o Abel tem dessas também. Né? Às vezes o Abel, num jogo, ele já faz a experiência para o próximo jogo. Por isso que eu acho que talvez ele coloque. Agora, vamos ver o que ele achou do Tabata, né? Se achou que o Tabata fez exatamente o que ele estava pensando. Né? E talvez aí ele volte com o Tabata. Se não, ele muda. Vamos ver, vamos lá guardar.
0: É, se ele vier com o Tabata, com todo o respeito, não, não acho legal. Não gosto. Não gosto. Acho que o Tabata hoje não consegue mudar o um jogo. Não merece ser titular. Não merece. Pode hoje fazer o jogo da vida. Mas é, não merece. Como disse os amigos aí, tanto o John, John quanto o próprio Endek. Poderiam, ser sim, fazer, é, se começar jogando. Acho que eles estão até, inclusive, para essa fase, o ritmo de jogo é importantíssimo. O Tabata mal voltou e teve um péssimo jogo contra o Bragantino. Então, eu não gostaria. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Piquerez Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Dudu, Rony Hendrick, ou Dudu, Rony e Tabata, meu querido Zuko?
2: Ah Dessas duas aí, eu prefiro muito mais o Hendrick, né? Muito mais o que aí ele joga com o Rony alternando, ou ele na, na ponta, ou o Rony na ponta, eu acho muito melhor. Eu acho que o Abel deve recompor esse meio de campo, justamente pelo Fortaleza, com esses dois laterais a no meio de campo. Mas eu não gostaria do Tabata, eu vou torcer muito, e acredito muito no Abel, se for o Tabata, eu acho que ele fará a melhor partida da vida dele. Mas eu, eu não gostaria que fosse o Tabata, um jogo que o Palmeiras precisa de intensidade um jogo que precisa tá em cima do Fortaleza, Tabata está tá voltando agora, não tem ritmo de jogo ainda, a gente viu o jogo passado, ele entrou muito mal no jogo, muito mal no jogo, então se for recompor o meio de campo, entra com o João John, John, entra com o Luiz Guilherme, sei lá, entra com o Rios, entra com outro jogador ao invés do entre mas eu vou torcer entre essas duas, torcer para o
0: entre É isso aí, é isso aí, lembrar então a galera, que hoje, excepcionalmente, não teremos o pré-jogo, o pós-jogo normalmente, mas o pré-jogo não teremos, por virtude do horário do jogo, né? fica muito em cima para nós que vamos para o jogo, mas o pós-jogo estaremos sim participando. É, arbitragem hoje, Wagner do Nascimento, do Rio de Janeiro, FIFA, hein? É FIFA, cara, do Rio de Janeiro. Assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, FIFA do Rio, e Luiz Cláudio regazoni também do Rio. Quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, de São Paulo. E o Rodrigo Nunes Issa, FIFA do Rio, é o VAR para o jogo de hoje. Vamos rezar aí para que te tenhamos uma, uma grande arbitragem, que passe discreto, que não queira aparecer, que seja justo, independentemente do time, seja justo. A justiça ela tem que fazer parte do esporte. Enquanto nós não tivermos é, justiça no esporte, nós vamos ver essas coisas absurdas que acontecem principalmente no futebol brasileiro, para querer privilegiar um ou outro. Não, tem que ser justo. Tem que ser justo. E tem um VAR que poderiam ter pego lá da Premier League aquele, aquele software, mas preferiram é, outro. Gidio, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde
1: obrigado Gé, obrigado Zucão, tudo de bom para vocês família do chat, então só lembrando aí ô Jorge Luiz, nós não teremos hoje o pré-jogo, tá bom? só para reforçando aqui o que o Gé já falou, tá bom? Então tudo de bom para vocês e até o pós-jogo, tá bom? Um abraço a todos
0: meu, olha que engraçado, o, me li, ligaram aqui na minha sala e falaram, por favor o Zuzza <risos> <risos> Zucão boa tarde meu irmão e nos vemos é, hoje Tati. à noite.
2: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Jílio. Toda a galera do chat. Jé, já que não vai ter pré-jogo, meu resultado é 3 a 0 palestra.
0: E você, Egidio, eu não escutei você falar? 2 a 0 Isso aí. Então, o meu resultado hoje é Palmeiras 1 a 0 Aqueles na raça mesmo. Aqueles na raça. Verdão, se Deus quiser, hoje vai fazer um grande jogo para mais de 30 mil palmeirenses e fique ligado no Amit e também no TV Verdão Play que teremos pós-jogo depois dessa tomara uma grande vitória, um grande jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras da minha parte, muito obrigado, agradeço a todos por colaborar aí e nos ajudarmos, deixe seu like, se inscreva no canal nos vemos mais tarde